0: Ansiolaiset. Yle Ylepuheessa. Leikola ja lähde. Jos no tämä asia ei vielä minä, minä radio ja minä puheen. Perjantaisin kello yksi.
1: Se on taas se aika viikosta, että on tämä aika viikosta. Hyvää tätä aikaa itse kullekin säädylle ja eurorelsil. Ja taas on säädyt muuten sotkeutuneet toistensa asioihin vai mitä mä
0: No eikö se nyt ole vähän niin kuin tämmöisessä modernissa yhteiskunnassa tupanut viimeiset sata vuotta olemaan asianlaita viikolla just toisellakin? Mutta tuota, onko, oleko, onko se nyt niin, että minä olen tänä aamuna herännyt
1: vuoteesta salaliitto jalalla, jos, jos minusta tuntuu, että nyt, nyt kapitalisti yrittää taas vaikuttaa äh, sosiaalistipuolueen
0: puheenjohtajavalintaan? Mites ihmettä, tuolla tarkoitat, sinänsähän se nyt ei olisi Ihan täysin ensimmäinen kerta. Onko siis tarkoitatko sitä, että onko taas CIA-rahoja kuljetettu tuota Ruotsista salkussa Suomeen, kuten taannoin? Ei, nyt ei puhuta appelsiinikaupasta, vaan nyt, nyt, on, nyt on kyse
1: ihan, ihan tämmöisestä monopolista. Siis, ja nyt tarkoitan tämmöistä monopolilautapeliä. Että nythän, siis tämähän on ihan törkeää, koska siis teollisuushan on ilmoittanut rakentavansa Suomeen tehtaan.
0: Hetkinen, eikö tämä hallitus nyt ole lopullisestikin tehnyt kaikkensa mahdollisensa sen eteen, että teollisuus ei Suomessa menestyisi ja sitä varten tarvitaan Antti Rinne? No niin, ainakin Antti Rinteen mielestä. Mutta kuinkakohan paljon niitä muita mahtaa olla, jotka on sitten samaa mieltä, kun yhtäkkiä käykin ilmi, että tota, ei tämä nyt ihan ilmeisesti kaikki ole sittenkään, täytyy varoa sanoja, mutta ihan kaikki ei ole ihan väärin sammutettu sitten kuitenkaan paitsi kenties yksi sellutehdas tuolla pohjoisessa se sammutettiin ihan väärin ja väärään
1: aikaan. Niin, onhan. Tämä kyllä mielenkiintoista, jos katsoo, että tässä on... Voiko tällä olla vaikutusta, Markus? Voiko tämä, voiko tämä vaikuttaa niin kuin SDPn tähän? Menikö tässä nyt
0: niin kuin Antti Rinteen puoluekokouspuhe uusiksi? Voi. Se voi vaikuttaa siksi, koska kaikki voi vaikuttaa ja mikä tahansa voi vaikuttaa. Tuota, mulla on sellainen käsitys, että sinne on matkalla... Riittävän paljon puolokokousedustajia, että et kumpikaan ei voi näistä ehdokkaista Urpilainen tarinne, ei voi sanoa olevansa varma voitosta, ja silloin mikä tahansa voi vaikuttaa. Ja, ja tota, jos ajatellaan erityisesti näitä argumentteja, jotka nyt nimenomaan on ollut kyllä se, että pitää ikään kuin re- hankkia työpaikkoja ja että tässä Urpilainen on epäonnistunut ja muuta, niin kyllähän tästä niin kuin menee. Menee vähän niin kuin yksi kerralla niistä argumenteista sanotaan. Alkaa näyttää vähän pienemmältä ja harmaammalta. Niin, kahden viikon kuluttua se nähdään. Silloin tuota, <köhön> SDPn puoluekokousväki
1: on Seinäjoella. Se on muuten mielenkiintoinen päivä toi 9. päivä toukokuuta, koska se on, se on siis paitsi, että se on Eurooppa-päivä, niin se on myös Timon nimipäivä. Ja olen aina miettinyt, että aiheuttaako tämä Timo Soinille jotain erityistä harmia, mutta se on taas ihan toinen juttu. Mutta silloin SDP kokoustaa torstaista lauantaihin Seinäjoella äitienpäivän takia, koska kun olemme huomanneet, että nykyään suomalaisessa politiikassa perhearvot ovat tärkeitä, niin äitienpäivän takia puoluekokous päättyy sitten jo lauantaina. Tota no se, on se on vähän semmoinen arkihaaste Onko tämä nyt niin, että, että tota, puheet ratkaisevat, Puhe, puheenjohtaja ehdokkaiden
0: puheet ratkaisevat? Eikö eikö se ole oikeastaan aika viehättävää? Että siis, että asiat ratkaistaan kabinettien sijasta paikalla päällä ja se, joka johtaa puhetta, niin sen pitää ensin pystyä puhumaan itse.
1: Mä luulen, että
0: politiikka on joskus kauan kauan sitten ollut tällaista ja se on hienoa, jos se on sellaista edelleen. Mut jos olisi kyse jääkiekosta, niin mä sanoisin, että tota, et kun Urpilainen on vaikka on Keski-Pohjanmaalta, kun on ihan erilaisu kuin etelä nykyään on vielä Österbotten, niminen kolmantena, niin, niin tota, sama vaalipiiri kuitenkin. Jos olisi jääkiekosta kyse, niin mä sanoisin, että et, et saattaa olla jopa, että kotikenttä etukin ratkaisee. Tämä jää nähtäväksi, mutta tota, on hirveän hyvä, että
1: Suomeen rakennetaan lisää sellutehtaita, ja mun mielestä tänne pitäisi rakentaa lisää paperitehtaita sen takia, että Suomalaista paperista on tulossa uudelleen kansainvälinen vientituonte. Hetkinen,
0: oliko mä nyt missään jotakin ihan no, kokonaan?
1: Tämähän on, on ihan hanurista, tämä koko touhu nimittäin. Ensin, siis tällä hetkellä siis, äh, Itellan nettikauppa on aivan solmussa, koska, koska koko maailma haluaa nuolla Tommo Finlandia. Tai siis nykyään näissä on tarroja, mikä tietysti vähän vaikeuttaa sitä, mutta Tommo Finland-merkit aiheutti ensimmäisen hanuri-ongelman. Mutta
0: kukaan ei niin ole hakkeroinut nyt, siis tota, että ei tämmöistä niin kuin. Mutta nyt on
1: uusi hanuri-gate, nimittäin äh, hän on käymässä niin, että, että tuota, äh, on julkaistu uusi hanuri jossa on siis suomalainen kansallissoitin haetar. ja tässä merkissä on kukaan Asiantuntijoiden mielestä nappulat väärinpäin. Markus, sinä kun olet sirmakan taitaja, niin
0: onko nyt näin? Että... Kyllä, kyllä se on näin, että tuota pienohaittaria voi selvinpäin soittaa ainoastaan siten, että sormi on oikealla ja, ja tuota, nämä tuota, näppylänäpäimet vasemmalla ja sitten jos ollaan Tuotta huomattavasti muussa tilassa, niin sitten ei ollut luultavasti enää selkoa itsellään, että miten päin sitä soitetaan, mutta se on eri asia. Tässä siitä merkissä
1: tulee. on kyllä neljä kappaletta juhannuskoivuja selkeästi tuolla takana. että Onko tässä nyt kyse siitä, että kaikki on vinksin, vonksin tai ainakin heikun
0: keihin. Ei, mutta sen sijaan mä luulen, että tässä on nyt keksitty. Siis itellähän menee, että tuota, siellä on iso tyyteet ollut ja ne mm. menee tappeluun. Mä luulen, että tässä on nyt keksitty tämmöinen vihdoinkin tämmöinen innovaatioita että Suomesta voisi tulla virhepainatusten johtava maa. Virhepainatusten on kaikkein arvokkaampia postimerkkejä. Keräilijät maksaa tuhansia, kymmeniä, tuhansia, satoja, tuhansia. Ruetaan painamaan pelkkiä virhepainatuksia. Mutta jos palataan vielä tähän Touko Laaksosen,
1: äh, siis äh, Sotaveteraanit niin, su- Suomalainen sotaveteraani, hänen, hänen sota-aikana puhdetöinään tekemiä postimer- ku- kuvia otetaan vihdoinkin postimerkkeihin, niin, niin sitten, sitten jotkut kansanedustajat kehtaavat vastustaa moista. Mun mielestä se on aivan törkeä sotaveteraanien
0: halventamista. Ja kun kun Pederhy Helsingin Sanomissa kerrotti, millaisia kirjeitä apulaisoikeuskansaiselle on tullut, Juuri suvivirsi keittiin liittyen, niin siellä oli eräskin sanonut, että tuota, kun hänen isänsä taisteli kolme vuotta rintamalla sen vuoksi, että Suomessa saisi suvivirsi soida, niin kyllä minusta Touko Laaksonenkin on Kolme vuotta sen edestä taistellut hyvinkin, ellei, ellei pitempäänkin, että suvivirsi saa soida. Eli, eli tota, loukataanko tässä nyt Suvivirta sitten vielä samalla yrittämällä kieltää tuomaan Finland-postimerkit? En minä,
1: minä tiedä, mutta toivottavasti Suomi säilyy niin vapaana maalta, maana, että tällä saa pyllyjä raapustella
0: jatkossakin. Mutta sen sijaan tuota, ihan toisen näköisistä raapustamisista on kyse Mäntsälässä ja en nyt viittaa siihen, että kyseessä olisi kapina. Vielä vaan. vaan Vladimir Vladimir Putinin laulaa, että on Mäntsälä mielessä. Niin, siellä sijaitsee nimittäin Jandeksin, joka on Suomessa vähemmän tunnettu kuin Google tai Microsoft yhteensä, mutta mutta sinne on on, on sovittu, että sinne tulee iso tämmöinen serverisali, jossa sijaitsee tiedot kaikista venäläisen hakukoneen käyttäjien hakukäyttäytymisestä, joka on tietysti mitä kiinnostavinta käyttäytymistä. Niin, tota, kun tässä jo alussa viittasin tähän,
1: ja viittasin, en siis viitannut, koska tällaista ei enää uskalla viitata, siis siitä, että joku voisi herätä ö, tämmöisellä, tämmöisellä salaliittojalalla, niin Vladimir Putin on eilen tavannut nuoria venäläisiä toimittajia, ja Kertonut heille muun muassa varman tiedon siitä, että internet on yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA-projekti.
0: Puhutko nyt samasta Vladimir Putinista, joka vastasi televisiossa Edward Snowdenin kysymykseen, urkitaanko Venäjällä tietoja, että ei missään nimessä?
1: Ja tuota, hän tämä samainen Vladimir Putin, joka siis vastasi, kuten äsken sanoit Snowdenille, niin sanoi myös, että, että, että venäläisten pitäisi varvoa Googlen käyttöä, koska koska tuota, ka- siellä kaikkia tietoa siellä kuukkelissa tarkkaillaan. Ja sen lisäksi hän sanoi, että äö, koska tämä Yandex joka on rekisteröity osin ulkomaille, ja yrityksen johtotehtävissä on paljon amerikkalaisia ja eurooppalaisia, ja joka siis rakentaa liian mäntsälään, niin suottaapi olla, että viranomaiset joutuvat sen toimintaan jotenkin
0: puuttumaan. Minusta nyt jostain on mennyt sitä vaihtia, että tällä viikolla lähti Venäjän Facebookin, eli V-kontaktin perustaja, Ilmoitti, että hän pysyy jatkuvasti Venäjän rajojen ulkopuolella oman turvallisuutensa vuoksi. Mm. Ja, ja, tota, seuraavaksi käydään Jändeksen kippuun, niin kysymys kuuluu, että, että löytyykö hän sieltä Venäjältä kuinka monen viikon jälkeen, enää kuinkakaan montaa semmoista internetpahvailua, että venäläiset uskaltaisivat käyttää tai käyttäisivät vapaasti, jonka johtaja on jollakin lailla vielä ikään kuin omissa... Terveissä ruumiin ja voimissa. En
1: tiedä, kunhan nyt ei vaan menisi Venäjällä tinahatut ja, ja tuota, sotilaskypärät sekaisin.
0: Ylepuheessa perjantaisin kello yksi. Leikola ja lähde. Ja tervetuloa tähän meidän suureen Eurooppa-edustaja kerrallaan, vaikka väkisin lähetöksemme teitä tiilikaan. Kiitos. Rupusimme oikein miettimään, että millä nimellä sinua pitää tituloida tällä kertaa, kun olet ollut niin monessa eri lähetyksessä niin monentyyppisessä ulkopolitiikan asiantuntijaroolissa. Mm. Kelpaisiko
1: ulkopoliittisen instituutin johtaja ja ulkopolitiikkalehden vastaava päätoimittaja.
2: Kelpaa mainiosti.
1: Mutta tuota, sen lisäksi tunnet oikein hyvin tämän, tämän myllyn, jossa tänään puhutaan, eli Euroopan unionin, koska olet ollut... Aikanaan muun muassa EUn perustuslakikonventin jäsen ja sen lisäksi toiminut niin ministeri Kanervan kuin ministeri Stubin poliittisina valtiosihteerinä ja ja sen lisäksi Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimusverkoston johtajana ja sitten sinä kuulut niihin suomalaisiin nyt kaikki... Kaikki, älkää ottako niitä tinahattuja nyt siellä kotona pois päästä. Siis, Teija Tiilikainen on yksi niistä suomalaista, joka on lukuisia kertoja osallistunut Bilderberg-ryhmän kokouksiin, mutta siitä kai emme voi puhua, koska siitä emme voi puhua.
0: Siitä on vaijettava, mistä niin. emme voi puhua. Me teemme Wittgenstein-laisia ohjelmia viikoittain. Puhumme kaikesta siitä, mistä joku muu voisi vaihtaa. Mutta totta, jos lähdemme taklaamaan tätä urakkaa, niin siis kysymys on, kysymys on siitä, että tänä keväänä olemme muutenkin yrittäneet pitää tätä, näitä eurovaaleja tässä esillä. Jo, ja onneksemme ja iloksemme näyttää siitä, että muu maailma on herännyt huomaamaan myöskin, että ne ovat merkittöitä ja kiinnostavat vaalit tässä kevään mittaan. Ja haluankin mainostaa jo etukäteen 15-14 toukokuuta keskiviikkona illalla kuuden maissa. Leikola et lähde ohoiman spesiaalluontoiltaa, jolloin asiantuntijat vastaavat kuuntelijoiden ja, ja, ja tuota internetin katselijoiden kysymyksiin Euroopan parlamentista ja vaaleista Yle puhe suorassa lähetyksessä. Mutta tänään, tänään puhimme siis lähinnä sitä, että miten tämä valtava, valtava tuota, lähes tuhannen edustajan Euroopan parlamentti, minkä näköisistä... Osasista se koostuu. Tuota, on puhuttu paljon Euroopan parlamentin puolueista, mutta sitten siellä on tämmöisiä, sit, mutta ne kaikki valitaan eri maista, ja tästä tulee semmoinen niin valtava matrix-matriisi ristikko, että on, on eri maitoja eri puolueita. Teija Tiilikainen, onko nämä oikeita puolueita, nämä Euroopan parlamentin puolueet?
2: No, no on ja ei. Ne on, ne on niin matkalla kohti semmoista mitä me pidetään oikeana puolueena, millä olisi yhtenäinen ideologia, ja missä myöskin nämä puolueiden väliset keskinäiset erot olisi aika selkeät ja perustuisi, ankkuroituisi ikään kuin johonkin. Niihin me ollaan totuttu täällä ajattelemaan. Suurin piirtein kaikki tietää, että mitkä, mitkä ne nyt ne isot ideologiset erot puolueiden välillä on. Tuolla Euroopan tasolla niin näiden eurooppalaisten puolue, puolueiden niin kuin juuret on vähän eri, erilaiset, koska ne on tällaisia kansallisten puolueiden yhteenliittymiä, eikä niinkään erotu toisistaan Euroopan tason jakolinjojen perusteella, ja se hämärtää vähän sitä, sitä, sitä niin kuin vaikeuttaa niiden hahmottamista, että mitä, mitä asioita ne nyt sitten oikein ajaa, ja tuntuu, että ne on joissakin kysymyksissä vähän turhan lähellä toisiaan, ja, ja, tota, ja sitten taas sisäisesti epäyhtenäisiä. Mutta... Tähän, tähän, kuulostaa, niin.
1: ihan, tähän kuulostaa ihan keskustan EU-vaaliehdokasryhmältä, <laughs> niin. jossa, jossa siis on, niin kuin Juha Sipilä on muutaman kerran sanonut, että sieltä löytyy jokaiselle suomalaisen, jokaisen suomalaisen niin kuin, ä, makuun mielipide, mutta eihän se ole politiikan tarkoitus. Mutta keskustan mieltät.
0: tarkoitushan on miljonäärit köyhän asialla.
1: Missä nämä vaalit oikeasti ratkaistaan? Mitkä on ne maat? joissa tämä niin isojen ryhmien välinen, välinen tota, taisto todella käydään.
2: Kyllä se vaan pakko on sanoa, että, että suuret, suurissa maissa tämä iso peli pelataan, pienemmät maat täydentää.
1: Mutta jos suomalainen ihminen aktiivinen ihminen haluaisi oikeasti vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien lopputulokseen maksimaalisesti, Mm. Niin eikö silloin kannattaisi lähteä vapaaehtoistöihin siis Saksaan, Ranskaan, Italiaan tai Englantiin? Tai sitten, kannattaisiko itse asiassa lähteä Maltalle, koska Maltalta tulee siis viisi, oikeasti siis viisi ehdokasta yhdeltä saarelta pääsee läpi. Niin, Kaksi
0: saarelta, Maltta ja Gozo.
1: Niin, mutta, niin, mutta että, mä oon mä, mä jotenkin sekasin, että miten... Vai pitäisikö sitten, siis pitäisikö vaan pysyä täällä, täällä kotimaan kamaralla? Onko nämä edelleen niinku paikallisvaalit ihmisten mielestä? Vai, 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 vai tapahtuuko jo sellaista niinku, niinku todellista puolueiden välistä yhteistyötä?
2: Va- itse vaalit monta kertaa se, että kuinka, va- kuinka vaaleissa käy, kuinka, kuinka monta paikkaa itse kukin ehdolle asettava edukkaita asettava puolue vaaleissa saa, niin, niin perustuu monta kertaa kuitenkin siihen ihan puhtaan kansalliseen asetelmaan, hallitusoppositioasetelmaan, siitä, että mitä siellä kansallisessa kontekstissa tapahtuu just ennen vaaleja. Kyllä se vaan on, on se ratkaiseva. Mutta s- sitten kun vaalit on käyty ja mitä, miten sitten ne puolueryhmät ensinnäkin muodostetaan, minkälaisia ryhmiä syntyy parlamenttiin, tässä on niin yksi, yksi avainvaikuttamisen paikka, Minkälaisia ryhmiä syntyy ja miten ne ryhmät asemoituu siellä parlamentin vaikuttamisjärjestelmässä? Valiokuntien puheenjohtajistus, kuinka ne jakaa sitten niitä tulevia vaikuttamispaikkoja? Tässä olisi aktiivisella kansalaisella toinen vaikuttamispaikka. Eli eli jos pystyy sitten jotenkin ohjailemaan niiden puolueen ryhmien toimintaa, niiden ohjelmaa tai tai sitä, miten ne asemoituu. Se Se on se toinen vallan jakamisen
1: Mä kysyn vielä yhtä asiaa, että onko näillä Euroopan parlamentin pienemmillä puolueryhmillä oikeasti mitään valtaa vai onko se niin, että ne on nämä isot ryhmät, jotka keskenään jakaa tärkeimmät paikat ja ja huolehtii sitten siitä, että miten asiat hoidetaan.
0: Onko Euroopan parlamentissa edes apupuolueita? Niin.
2: No, onhan se vähän kahden kauppa. On se kahden kauppa sillä tavalla, että kaksi on ylitse muiden ollut pitkässä juoksussa. EPP, konservatiivit ja, ja sosiaalidemokraatit. Mm. Ja, ja tota, mutta kyllä kun ne ei nyt saa kuitenkaan enemmistöjä ja, ja tulee tilanteita, jossa, jossa niiden yhteistyö kangertelee. Sitten tarvitaan näitä pienempiä puolueita, tarvitaan ALDE. Ja onhan tämä tää eurokriittisten Euroopan tason vaikuttaminen sillä tavalla, Mielenkiintoista, että kyllähän se niin kuin vaikuttaa, vaikka, vaikka, vaikka on vaikea saada kriittisten puolueiden vaikutusvaltaa ehkä parlamentin lainsäädäntötyöhön, kun ne ei pysty muodostamaan yhtenäistä ryhmää, ideologisesti hyvin e, erilaisia, mutta sitten se vaikuttaa siihen kansalliseen ilmapiiriin ja asetelmaan. Ehkä se, että, että Suomessa syntyy, Ranskassa syntyy, Hollannissa syntyy vaikutelma, että on tämmöinen eurokriittisten rintama, niin, niin saattaa vaikuttaa kansalaisten. E, äänestyskäyttäytymiseen. Ajatellaan, että nyt tässä tehdään niin eurooppalaista politiikkaa, vaikka sitten se hiukan sen se, se, se asemoitumisen takia siellä parlamentissa, niin se vaikutusvalta e, hiipuu siinä, mutta, mutta et, kyllä tässä muitakin ulottuvuuksia on kuin, kuin kaksi suurta Euroopan parlamentin puolueryhmää.
1: Markus, niin. otappa sääkartta käteen. Mm-hmm. Nyt ryhdytään käymään sitten Eurooppaa.
0: Maa kerrallaan, Maa kerrallaan, minkä näköistä säätä on luvassa ja tota, täällä löytyy, löytyy tuota. Mä aloitan, Skortsio. Äh, niin, Skortsio nimenomaan, joka on euro- eurooppalaisen poliittisen meteorologian avaintermejä toki, niin, niin äh, aloitetaan minun mielestäni niin mielenkiintoisemmista eurovaalimaista, joka ei ole, ei ole Kreikka, eikä ole myöskään suurimman Saksa, vaan, vaan Iso-Britannia. Ja, ja Britanniassa siis on, on noita tällä hetkellä Tilanne Se, että siellä on yhteensä ollut tuommoinen ollut, ollut, ollut kohtuullisen tästä juuri jostakin syystä tämä. Niin, 72 on ollut, ollut tuota meppejä, joista on, jotka ovat jakantuneet sillä lailla, että siellä on suurimmat ryhmät, on, on 13, Labour eli sosialistit ja, ja sitten UK Independence Party. On ollut, ja sitten, on ollut tota, mut sitten on ollut 26 konservatiiveilla. Ja nyt se, mikä on mielenkiintoista, on se, että galluppia mukaan joka kolmas konservatiivien äänestä, joka on mm. äänestänyt viimeksi konservatiivia, aikoo nyt äänestää tätä UKIPtä. Niin, tota, on,
1: Onko nämä nyt niitä Soinin kavereita? Ne no,
0: niitä, niitä eurokriittisiä, jotka on selvimmin Soinin kavereita. Sitten siellä on niitä, jotka, jotka eivät ole. Ja ennusteet sanovat tällä hetkellä, paikkaluvuksi, uudeksi paikkaluvuksi 26 Labourille, 19 UKIPille, 17 konservatiiveille ja sitten tulee liberaalit kolme. Ja nyt täytyy muistaa, että tämähän on hyvin toisen tyyppinen, kun Englannin normaali paikka yhdenmiehen on yhden miehen vaalipiirit. Että, Kun tässä on koko maa, niin siis käytännössä nämä kolme ryhmää pyyhkii pöydän. Yksi Walesilainen, yksi vihreä ja muuta semmoista pientä ripelystä. ja tota, mm-hmm. Teija, mitä, mistä tämä kertoo?
2: Tämä kertoo brittiläisen EU-mielipiteen vahvasta kahtien jakautumisesta. Siellä on tämä polarisaatio, Eurooppa vai ei-Eurooppa, hyvin vahva. Meneekö se
0: konservatiivipuolueen keskeltä sitten se vai mistä kohtaa se raja menee?
2: No no se on nyt... Mielenkiintoinen sen takia, että puolue, joka ei pärjää kansallisissa vaaleissa pitkälti just vaalijärjestelmänkin takia, eli tämä UK Independence Party on nyt sitten tehnyt loistavia vaalituloksia näissä Eurooppa-parlamenttivaaleissa. Tämä sen ideologia, että et, et, et Euroop, Euroopan unioni ei ole hyvä paikka Britannialle, niin puhuttelee kansalaisia nimenomaan just näissä vaaleissa. Ja vaalijärjestelmä äh, nyt sitten käytetään tietynlaista ja niin antaa sille tukea. Se on mielenkiintoista nyt Kamerunin veto, vetoamus tässä välillä ennen vaaleja siihen, että, että, että yritys siis pitää, pitää tuota konservatiivien tukea, tukea tietyllä tasolla. Vetomus siihen, että jos konservatiivit voittaa parlamenttivaalit, niin järjestetään kansanäänestys tästä Eurooppaan kuulumisesta. Ei nyt kuitenkaan mielipidetiedustelujen valossa näytä tuotteinen toivottua tulosta, eli, 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 eli pitäneen niin konservatiivien ja puolueen takana, vaan että sieltä selkeästi reunat nyt vuotaa UKIP. Näyttäisi taas pärjäävän hyvin. Onko sitten niin, että tämä veto tai, tai lupaus niin ei ollut uskottava, vai eikö ole ollut uskottava se, mitä siihen liittyy, että Britannia neuvotteli sitten jäsenyyssopimuksensa uudestaan, että saisi niitä epämukavia osa-alueita pois, ja, ja poimisvarusinat pullasta, sehän johti sitten semmoisen kritiikin aaltoon muilta jäsenmailta. Mutta ei nyt näytä oikein ja hyvältä. Muualla
0: on otettu tämä hyvin vakavasti. Siis Jean-Claude Juncker, joka on tämän oikeisto. EPP-puolueen ykkösehdokas, komissaari, tuota komission puheenjohtajaksi, kärkiehdokas, niin, niin hän on tehnyt oikeastaan yhden ainoan lupauksen tässä nyt vaalikampanjan kuluessa ihan muutama päivä sitten. Hän, hän sanoi että hän, jos hänet valitaan, hän neuvottelee Britannian eu jäsenyys uusiksi. Se on, aika, se on aika hurja vaalilupaus.
2: No siinä tietysti tarvitaan aika vahva tuki kaikilta muiltakin jäsenmailta, jotta... Siihen menteesi. No, Cameron
0: mahtaa ajatella tämmäsistä, vaikka onko se niin. yhdessä tehty tehtu erotus. Nootti crisi. Eikse tähän no ei tähän tähän on ihan no se euro nootti joku. Tää on, se, on, on, tää on joku. ihan selvä noottikriisi.
1: Luxemburg antaa <laughs> niin.
0: ultimaattumin Kyllä. Britannialle.
1: Kyllä. Ja kameran ja, ja palmuun. Mutta tota, mitä tässä tapahtuu? Onko tää se missä onko tää se missä siis missä minkun niin EPP voi hävitä vaalit täällä. Tää niin kuin niinku
2: No, onko tämä se kenttä? No, tämä on yksi, yksi niistä kentistä. Onko tämä nyt se jo. kenttä,
1: jossa siis niin sanotusti, ö, mitenkään nyt haluaa maalata kuuntelijoiden silmiin ajatusta Mel Gibsonin paljasta takapuolesta, koska näistä, tästä asiasta on nyt jo puhuttu. Mutta onko tässä sellaista Braveheart-energiaa nyt niin kuin Briteissä, että nyt näytetään, nyt me näytetään, että, että me ollaan niin kuin erilaisia. Tähän liittyy vielä se, että, että siis Skot, Skotlannin puolella on sitten vielä tämä oma itsenäisyyspuolue, joka on saamassa jokuisia paikkoja, ja sekin saattaa olla pois sitten tuolta konservatiivista. No
2: ensinnä ehkä sen verran vielä korjaisin omaa sanomistani, että että brittikonservatiivithan erosivat kuitenkin EPP-ryhmästä siellä parlamentissa, ja, ja on nyt sitten muodostaneet tai on omana ryhmänään, niin. Niin. eli ei ehkä ihan sitten kuitenkaan brittikonservatiivien vaalimenestys ratkaise sen EPP-ryhmän Sehän on iso toive
1: epp lähtäisi, että tämä liitto palautuisi näiden vaalien Ja toive, että en kenenkään kanssa voi niin. tehdä yhteistyötä päästä. Niin, onko on,
2: on, on siihen edellytyksiä, on, hmm. on, on mielenkiintoista näissä olosuhteissa, jos keskustelu kulkee vähän omia polkujaan Britanniassa. Hmm. Britannia varmaan, en tiedä, en tiedä, haluko olla erilainen, en tiedä, onko siellä yhteistä tahtotilaa. Mä luulen, että Britanniassa on aikamoinen identiteettikriisi tämän eurooppapolitiikan suhteen. Onhan siellä kuitenkin Labourin kannattajia, siellä on paljon talouselämän ö, vaikuttajia ja, ja, ja tota, taloudellisia toimijoita, jotka kovasti toivoisivat, että, että Britannia nyt entistä enemmän sitoutuisi Eurooppaan jatkaisi. Ja sitten siellä on näitä, jotka, jotka haikailee sellaista, mikä, mikä ei ole oikeastaan. Tavoitettavissa, että, että, että EU palaisi jonkinlaiseen sisämarkkinavaiheeseen, että, että, että kuorittaisi nämä myöhemmin tulleet rönsyt pois poliittinen unioni ja mm. yhteinen ulkopolitiikka ja palattaisiin johonkin sellaiseen, jota, jota ei oikeastaan koskaan ole ollutkaan. Sisämarkkinat eivät pärjää ilman tällaista säätelyjärjestelmää, tarvitaan lainsäädäntöä, se edellyttää poliittista päätöksentekokoneistoa, tarvitaan sellaisia tukevia politiikka-alueita, kestävän kehityksen, sosiaalisen ulottuvuuden saralla, joten ei ole semmoista sisämarkkinaunionia, mitä osa, iso, aika iso osa briteistä toivoa pitää myöskin niin kuin kansalaisten, kansalaisille esille ikään kuin semmoiseen voisi palata.
0: Ja samat nostalgikot varmaankin ovat niitä, jotka toivoisivat, että itse asiassa ei vain Eurooppa palaisi sisämarkkinoihin, vaan Britannia vanhoihin kunnon viktoriaanisiin imperiumin mittoihin. Leikola ja lähde yle.fi kautta puhe. No sitten mennään siihen EU-maahan, jota ei voi sivuttaa. Tulipa idästä, lännestä, etelästä tai pohjoisesta, eli Saksasta, koska se on keskellä ja se on isoin. Ja saksalaisia parlamenttipaikkoja kuulkaa, niitähän, niitähän piisaa tuota... 99. 99. Sen, että Suomessa on 200 että onko se liikaa. Mutta pelkästään Eurooparlamentissa on hmm. 99 saksalaista, jotka, jotka jakautuvat tällä hetkellä siten, että siellä on ja ennusteet suluissa heti perässä. Eli 42 on kristillisdemokraatteja heidän bayerilaisia CSU-liittolaisiaan, ja uusi ennuste on 39, eli aika lailla samoissa pysyisi. Demarella on 23 nykyisin, ja ennusteet puhuvat 27. Sitten keskustaliberaalit FDP, eli ALDE 12, ja ennuste... Tuota, näille veikkaa sitten melkoista romahdusta kolmeen. Vihreillä 14 ja ennusteen mukaan 10. Vasemmisto, linkke 8 ja ennusteen mukaan 7 pysyisi suhtkohta ennallaan. Ja sitten näyttäisi siltä, että tuota, tämä uusi niin sanottu professori-Eurokriittinen ryhmä, Alternative für Deutschland AfD olisi siis saamassa kuusi paikkaa uutinen ryhmänä ja Piratit penossa menossa tuota, mahdollisesti kahdella paikalla myöskin, myöskin, myöskin läpi. Tuota, onko Saksat kuitenkin tukevasti Angela Merkelin ohjauksessa, vai, vai tuota, onko sielläkin eurokriittisyys jotenkin sotkimassa kuvioita sitten isommassa mitassa?
2: Kyllä, kyllä näyttää siltä, että, että Merkel vie edelleen jo tuo vaalien tulos, tietysti hänen ja hänen puolueensa menesty siinä niin edelleen. Vaikuttaa näissäkin vaaleissa. Tämä Alternative for on aika, saksalaiset pitää aika, aika tällaisena omintakeisena ryhmittymänä ja, ja, ja on veikkauksen myöskin siitä, että, tai, tai pohditaan, että kuinka kauan se ylipäätään pysyy kasassa. Nyt, nyt tietysti jos tämä vaalimenestys, mitä Kallupit povaani toteutuu, niin, niin voi olla, että, että pysyykin kasassa ja vaikuttaa saksalaiseen politiikkaan. Mutta sehän on sillä tavalla erilainen eurokriittinen. Saksa puuttuu se, sen, sellainen se. eurooppakriittinen But puolue.
1: Eikö et, et, tämä nyt ole? Siis tämä on hirveän yksinkertaista, koska lähestulkoon kaikkialla eurooppakriittisyys on saksakriittisyyn. Niin millä, millä ihmeellä sitten lietsot Saksaan Saksan vastaisen puolueen? Ne, siis Kyllähän se, Saksa on, jos Saksa... mikä on
0: kunnostautunut itsensä häpeämisessä, kuule joo, 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 se, on, se, on,
1: se, on, se on. Siinä Markus, sulla on pointti, mutta se on ihan eri pointti. Siis, tämäkin kerro siitä, että Eurooppa on yhä, eurooppalainen päätöksenteko on yhä saksalaisempaa. Et se mielikuva siitä, kuka Eurooppaa johtaa, on, tämä on niin kuin Angela Merkelin show. Et hän on se, ja kaikki, kaikki nämä niin muut eurooppalaiset johtajat hänen rinnallaan. Puhutaan sitten krimistä, puhutaan kreikan asioiden hoitamisesta, niin ensin mesotaan ja sitten mennään kysymään Angelalta, että äiti Angela, miten me tämä homma hoidetaan?
2: No, on, on, on se näin. Saksan painoarvo on suuri, mutta täytyy myöskin huomata, että Saksalla on myöskin suurista jäsenmaista yhtenäisin Eurooppa-politiikka. Eli pääpuolueet on, on ehkä eniten samoilla linjoilla EUn kehittämisen suhteen kuin mitä missään muussa maassa. Ja se tuottaa myöskin semmoisen, että se kansallinen konsensus Eurooppa-politiikassa on ihan eri luokkaa. Ja, ja se, ajatellaan se, esimerkiksi
0: Saksan sisäpolitiikasta tämän suhteellisen tuoreen grosse coalitionin Demaria ja konservatiivi yhteishallituksen synnytys, niin ei se mikään pihtisynnytys ollut. Sehän putkahti sieltä varsin vaivatta ihan laskettuna aikana.
2: No, no, no näin, se on ja voi ajatella, että se on myöskin sellainen semmoinen tekijä, joka työntää Saksaa, äh, Saksaa merkittävä asema. Mutta täytyy huomata kuitenkin, on, onhan siellä muitakin, tarvitaan myös pieniä jäsenmaita. Ei se aina niin ongelmatonta ole sitten se Saksa-Ranska välisen kompromissin synnyttäminen ja, ja tota, miten pidetään Britit mukana, miten pidetään Saksa ja Ranska samoilla linjoilla suhteessa tai kysy, Britannian jäsenyyskysymyksessä esimerkiksi ne on aika lailla eri, eri linjoilla että et Saksa johtaa mutta tarvitsee siihen sitten kyllä muita rinnalleen mutta Saksan, Saksan Eurooppa-kriittisyys on mielenkiintoista Saksan kansainvälinen rooli ja vaikuttaminen on kiinni EU:n yhtenäisyydestä se on riippuvainen siitä, eli Saksa ja Eurooppa on siltä eri, eri, eri tavalla naimisissa keskenään kuin mitä, mitä ehkä varsinkaan muut, muut suuret jäsenmaat on, ja se heijastuu siihen, että ei ole sellaista Eurooppa-kriittisyyttä, joka vaatisi Saksan eroa EUsta.
1: Ja enää jää pohdittavaksi käs, kaksi kysymystä, kumpi on kumman osavaltio, Saksa? EUn vai EU-Saksan. Ja sitten tietysti Saksan vaaleissa jännitä, jännitetään sitä, että nouseeko Euroopan parlamenttiin ryhmästä, jonka nimi on Nationaldemokratische Partei Deutschlands.
0: Nyt sekin kortti tuli käytettyä. Mm-hmm. Mutta muilta osinhan on, on niin tylsä maa, että mennään... Vähän tuota, niin kuin saksalainen jalkapallo. Vähän niin kuin saksalainen jalkapallo, että se, se toimii, mutta ketään ei kiinnosta just, miksi. Just, Sie- just. Siellä, no niin. on, siellä on DIN-normit käytössä. Mm. Mennään, mennään Ranskaan, koska, koska tuota, Ranskassa kuohuu aina ja kuohuu alla mitä suurimmassa määrin, 72 parlamenttipaikkaa, eli, eli erinomaisen iso maa Ja, ja nämä jakautuvat sillä lailla, että siellä on epp ssä kolmesta eri ryhmästä, UMP-stä, NC-stä, LGM-stä on yhteensä, valittiin viimeksi 29 edustajaa, ja nyt tämä Union pour un populaire, eli siis... Kansanomaisen liikkeen puolesta liitto, onpa siinä nimi. 21 paikkaa, eli pieneni selkeästi tämä, tämä tuota, oikeistoryhmittymä, mutta sitten Front National, joka on ollut kymmentä vuotta jo hyvin vahva ja Le Penin perheen sukudynastia, euro, eurokriittinen, vähintäänkin myös muukalaisvihamielinen ja varsin yleisesti äärioikeistolaisena pidettävä niin heillä on ollut kolme paikkaa aikaisemmin ja nyt povataan 20, eli, eli valtavaa vaalivoittoa. Ja muista, mainitsen nyt lähinnä vain sitten sosialistit, presidentti Jolandin sosialistit, joilla on ollut 14 paikkaa, ja povataan 16, eli suurin piirtein pysyy, pysyy samassa. Onko tämä Löpenin, siis tytär Löpenin, Marin Le Penin, Valtava asema, joka ei sitten realisoitunut ihan tuoreissa kunnallisvaaleissa kuitenkaan niin isoksi paikkamääräksi kuin mitä kannatus oli, niin, niin tuleeko se, on, on, onko tämä nyt se iso Eurooppa-kysymys sitten näissä vaaleissa?
2: No, tämä on yksi iso, isoista Eurooppa-kysymyksistä. Miten, miten Eurooppa vastaa sitten tähän kritiikkiin? Tämä on hyvin periaatteellista kritiikkiä. Euroopan talouspolitiikkaa vastaan, EUn olemusta vastaan. Minkä puolesta
0: he ovat sitten, kun on ovat kaikkea vastaan?
2: No, he ovat ehkä sellaisen Ranskan puolesta, mitä tämän päivän globalisoituneessa maailmassa ei enää ole.
1: hetkenen. miten minulle tulee sellainen sarjakuva mieleen, sellainen, missä on sellainen pieni kylä, jossa on aita ympärillä.
0: Mikä on Tosin taik- niillä oli sitä taikajuoma. Niin, mikä on se taikajuoma, millä niin. Front National nyt sitten, niin kun, mistä he kerätään kannatuksensa? Mistä löytyy 20 prosenttia... Sellaisia ranskalaisia, jotka ovat sitä mietitty, että Eurooppa-ulkopuolella pitäisi olla olemassakaan.
2: Niin, tämä on hyvä kysymys. Tämä on, on siis tietysti on Euroopan unionin vastaisuutta, tämä on globalisaatiovastaisuutta, tämä on... Tämä on sellaisen ranskalaisuuden haikailua, johon voi olla vaikea palata, kun, kun talous on klopaa. Ranskalaista impivaaralaisuutta. No ehkä, ehkä näin voi, voi kuvaata. Mutta se, oui. mut, mut se kertoo jostain myös eurooppalaisella tasolla, että tällainen, tällainen ajattelu on, on kasvussa monessa maassa. Ja tietysti nyt tässä valitaan johtoa demokraattisesti, johtoa Euroopan unionille, jonka pitää tietysti... Jotenkin vastata tähän haasteeseen, pohtii tätä kysymystä. Anteeksi, mulle
1: tulee vähän mieleen toi Eemeli. Molskista? Ei ei Molskista, vaan Eemeli Ruotsista. Eli Vahteramäen Eemeli, jossa siis kyläläiset keräsivät rahaa, että lähetetään Eemeli Amerikkaan. Jotenkin mulle tulee kyllä sellainen olo, että ranskalaiset on sitä mieltä, että Onpas nämä tyyppejä. Lähetetään nämä kiusaamaan muuta EU. Hetkinen, Euroopan.
0: hetkinen, jos Marine Le Pen lähetetään Strasbourgin, niin hän pysyy Ranskassa edelleen. Paus. Tämä on muuten hyvä teoria. Paus. Mutta mm-hmm.
1: miten on mahdollista, että, että tuota, Ranskaa hallitsee tällä hetkellä sosialistipuolueen ottama hallitus ja se on saamassa 18 prosentin kannatuksen EU-vaaleissa? Se on se taikajooma varmaan... Miten tämä, on, miten tämä on mahdollista? Ja siis heidän aiempi kannatuksensakaan ei ole tämän mm. se on,
2: se on Se on vaikea kysymys. Täällä on nyt so- sosialistit äh, sekä presidentti että tätä hallintoa pidetään epäonnistuneena, hallinnossa on tehty vaihdoksia. Mm. Tietysti tämä, tämä hallituksen ja presidentin heikko heijastuu sitten näissä, näissä vaaleissa. Onko sitten niin, että, että nämä oikeistopopulistit saatan Eurooppa-sanomansa ja visionsa paremmin läpi? Onko Ranskassa tarvitaan tämmöisiä eh, dramatiikkaa ja selkeitä viestejä, onko niin, että sosialistien Eurooppa-viestikin jää liian laimeaksi ja latteaksi? Ee, tällaisista asioista tietysti voi olla kysymys.
1: Minä teen yhden ennusteen, joka tulee olemaan varmasti oikeassa. Ja se on se, että kun tällä, tällä hetkellä eri toimituksissa har, harkitaan sitä, että minne lähetetään kirjeenvaihtajia vaaliillaksi, niin suuri osa heistä on Ranskassa. Siellä on Helena ja jakkupuvun mm. rinnalla on kuka kova tungos, koska sieltä halutaan kertoa se näiden vaalien suuri tarina. Leikola ja
0: lähde. Yle puhe. Ja jatketaan Euroopan turnetta kun ollaan täällä latinalaisilla alueella niin mennään siitä, siitä tuota vielä vähän pitemmälle Viva Espanja, jossa on 50 parlamenttipaikkaa ja oikeistopartiotopopulaari 23, ennuste, tällä hetkellä ennuste 19, sosialistit 21, ennuste 17 ja sitten ripauksia muille. Katalonialaiset, jotka haluavat itsenäisyyttä, jakautuvat useaan eri ryhmään. Siellä on esim. kerran itsenäisyyttä sitten on. Katalonia on vihreät. Katalonialaiset kahta paikkaa ennustetaan ja sitten on Koalition on por Europa, joka on mieliset katalonialaiset yhtä paikkaa ja sitten on Vaskien kansallisille yksi paikka ja sitten on vielä Ciudadanos partita de la Ciutadania, kansalaispuolokin yhtä paikkaa, näköistä. Mutta Oikeiston vasemmiston te tuota, Teija Tiilikainen, ulkopuolisen instituutin johtaja, onko, onko tuota Espanja nyt, näkyy, näkyykö tämä eurokriisistä jaloilleen pääseminen jollakin lailla näissä puolueiden kannatussuhteissa Espanjassa ja näkyykö se espanjalaisessa europolitiikassa?
2: No en, en tiedä, tuntuu nyt, että keskustelua hallitsee pitkälti kansalliset teemat. Tietysti tämä Katalonian itsenäistymispyrkimys ja siihen liittyvät asiat on, on, on pinnalla. Tässä on ehkä vielä nyt tämä talouskriisi osalta Espanjan, Espanjan suhteen niin kuin näkemättä ja tekemättä. Näkymä näyttää paremmalta, mutta huikea nuorisotyöttömyys, alueelliset erot, erot valtavat, että et tuntuu, että siellä... Joudutaan pohtimaan näitä kansallisia kysymyksiä Eurooppa-teema ehkä vähän taka-alalla, mikä saattaa sitten heijastua siinä, että se kotimaapoliittinen asetelma on kuitenkin se, joka ennen muuta vaikuttaa tähän eurovaalienkin tulokseen.
1: Tota, nyt esitän erittäin tärkeän poliittisen kysymyksen. Meillä on ensi viikolla pelataan kaksi mestareiden liigan ö, välierän toista osaa jossa siis äh, haetaan, ja molemmissa, molemmissa espanjalaisen joukkue on mukana. Jos Espanja menestyy niin kuin mestareiden liikassa, jos siellä lähtäisi vaikka espanjalainen loppuottelu, niin voiko tällaisella asialla olla vaikutusta kansallistunteeseen ja sitä kautta eurovaalien tulokseen, Onko siis tämmöinen mahdollista?
2: Kyllä varmaan, jos ajattelee, että kyseessä on sellainen maa kuin Espanja, sellainen jalkapallomaa, niin varmaan kaikki on mahdollista.
0: Toisin sanoen, että se on niinku, ne muuttuja riittää. Hmm. Espanjasta ihan lyhyt muutaman lauseen koukkaus Portugalin siksi, koska komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso on Portugalista. Nyt kiinnostavaa on, on vaikka Portugalilla joku 22 paikkaa, joka toki on melkein kaksi kertaa enemmän kuin Suomella, mutta kuitenkin, niin niin, niin tota, siellä on ollut nykyisessä parlamentissa oikeistolla kymmenen niistä ja, ja sosialisteilla seitsemän niin ja ennusteet puhuvat käänteistä toisinpäin. Sosialistit saivat kymmenen ja oikeisto saisi kahdeksan. Onko Barroso semmoinen profeetta, joka ei todellakaan ole omalla maallaan minkäännäköisessä kuvassa? Vai mitä hänestä ajatellaan Portugalissa ja vaikuttaako se näihin vaaleihin?
2: No kyllä, kyllä Barroso on tärkeä henkilö. Portugalilaisesta näkökulmasta varmasti tärkein eurooppalainen vaikuttaja tämän asemansa takia pitkään, pitkään, kun on ollut tässä täällä paikalla, niin Portugalissa katsotaan, että, että vaikka komissaarit ja komission puheenjohtajasta puhumattakaan, niin ei nyt ole siellä kansallisella asialla, mutta onhan tämä näkyvyys ja oma mies tärkeällä paikalla vaikuttanut. Mutta luulen, että vaaliasetelmaa jälleen kerran tässäkin kohtaa vaikuttaa kotimaan politiikka enemmän kuin kun et, se, että Barroso EPP-läisenä konservatiivina, vetäisi siellä puolueen kannatusta ylös. Tai että hänen onnistumisensa tai epäonnistumisensa vaikuttaisi jotenkin Portugalin vaalitulokseen.
0: Ja jatketaan eteenpäin latinalaisessa maailmassa. Tuota, menemme Bella Italiaan seuraavaksi. Sielläkin jossa, voidaan pohtia näkyvien henkilöiden vaikutusta vaalitulokseen. Kyllä, siellä on itse asiassa kaikkein isoimmat muutokset tulossa, mitä, mitä yhdessäkään muussa Muussa EU-maassa siihen Suomen jytkyt on ihan, na kuulkaa, ihan tämmöisiä niin pizzamurruisia vaan, mitä lautasen reunalta. Nimittäin edellisissä vaaleissa, vaaleissa tuota, Berlusconi Forza Italia niin oli vielä hyvin selkeästi suurin puolue ja sai peräti. Tuota, tai, tai itse asiassa ei ollut enää Forza Italia silloin, mutta yhteensä oikeistopuolueet tuota EPP-hän kuuluvat saivat joka tapauksessa 35 paikkaa, ja nyt on luvassa enää 16 Forza Italialle. Ja sen sijaan sitten tuota, tämä uuden nuoren pääministeri Maurizio Rentsin partito-demokraattiko, ähm, siis tämä demokraattipuolue, joka ei kuulu mihinkään, näistä eurooppalaisista puolueista. Sekin on mielenkiintoista. Italian pääministerin puolue ei ole liitoutunut mihinkään, niin 21 paikkaa. Viimeksi nyt kasvattaisiin vähän, 27, mutta komikko Be- Beppe Grillon Movimento a Cinque Stelle, eli siis viiden tähden liike, on saamassa 20 paikkaa, ja neljäsosan italialaisista kaikista äänestäjistä kun tuossa lueskelin italialaisten lehtien verkkosaitteja, niin siellä on ihan hirveä Twitter-sota ja Facebook-sota käynnissä Beppe Grillon ja pääministeri Rentsin välillä. Siis semmoinen, että, että ennen kuin juttu Urpilainen ehtii sanoa blog, niin siinä välissä siellä on jo viisi viestiä lentänyt Italiassa.
2: Mistä tämä tämmöinen pitääkö,
1: pitääkö nämä ulkomaankirjeenvaihtajat sittenkin lähettää sinne Italiaan, koska niin siis siis sielläkö, ainakin siellä ainakin tämä peliratkee?
2: No, Viiden arvo
1: on ainakin kohdalla. Se
2: voi olla, että Italian pitäisi ulkomaankirjoittajien sijaan lähettää tällaisia Euroopan poliittisia analyytikkoja, koska kyllä tämä Pepe Grillon liike on sellainen, että kyllä siinä pitäisi, siihen pitäisi käyttää pikkusen aikaa, että sen, sen esimerkiksi tällaista aatteellista pohjaa tai, tai, tai ohjelmallista antia voisi vähän analysoida. Ei, sehän on ah. yksinkertaisesti. Pepe
1: sanoi, että hänen ohjelmansa on
0: rakkaus. Niin. Mutta sitten vastustajat sanovat, että helppo se on miljonäärikolmikko. Mauritio Rentsi yrittää esimerkiksi saada siellä... Tota katsoa, että kiristetäänkö veroja tai muuta tämmöistä, niin Beppe Grillon toiminta ei ole välttämättä euro- eurokriittistä, mutta se on, se on kaikki kriittistä ollut hyvin voimakkaasti. mutta pitäisikö tämä alkaa ottaa vakavasti tämmöiset näin, näin, siis 24,4 prosenttia kannatus mielipide, mielipidetutkimuksessa, enemmän kuin yhdelläkään suomalaisella puolueella, siis Suomessa.
2: Italian poliittinen kenttä on aika, aika monimutkainen ja vaikea, vaikea selittää äänestäjien käyttäytymistä, mutta se mikä tässä asiassa on Mun mielestä Euroopan parlamentin näkökulmasta mielenkiintoista on se, että, että jos tällaisella volyymilla uusi poliittinen liike tulee Euroopan parlamenttiin, sitten sinne tulee nä- aika lailla samanlaisella volyymilla näyttää siltä kalloppien mukaan Marine Le Penin kansallinen rintama. Parlamentin työ on aika arkista lainsäädäntötyötä, ja siellä puhutaan muustakin kuin rakkaudesta tai taikka, taikka Euroopan vihaamisesta. Eli siellä puhutaan lainsäädännön yksityiskohdista. Nämä on isoja liikkeitä tai isoja edustajamääriä parlamentissa. Miten he asemoituu sitten tällaisissa rutiinilainsäädäntökysymyksissä? Mitä asioita he ajaa sisämarkkinalainsäädännön suhteen, ympäristö, ympäristökysymysten suhteen? Se on sitä Euroopan parlamentin ruisleipää. Et kansalaiset antaa aika avoimen valtakirjan, kun näistä asioista, mitä sitä parlamentti oikeasti tekee, ja ne edustajat siellä, niin, niin aika vähän tuntuu olevan näissä yhteyksissä keskusteluun. Okay.
1: Mm. Mutta eikö tässä ole kyse siis siitä, että, että Ollaan vaan niin kertakaikkiaan kyllästyneitä, väsyneitä siihen Italian perinteisen poliittisen koneiston tuottamaan politiikkaan, että anything, anything ihan mitä vaan muuta.
2: Tämä on varmaan yksi elitystekijä. Haetaan jotakin ihan muuta, ihan, ihan, ihan muunlainen sanoma puhuttelee äänestäjiä kuin se perinteisten puolueiden tarjoama tarjoma sanoma, mikä tuottaa sit sellaisen tilanteen tällaiselle populismille, jos ei oikeastaan mitään poliittista yhtenäistä poliittista sanomaa, mitään sellaista suurta kertomusta, mitä äänestäjät yleensä kaipaa, niin, että tämä menee läpi, niin se, se nyt vaatii vähän pohdintaa.
0: Jätetään, jätetään latinalainen maailma, mutta pysytään katolisessa maailmassa, nimittäin yksi näitä salasuuria Euroopan maita on Puola, jossa tuota, on tulossa ennusteiden kalluppia mukaan aika, aika iso muutos, nimittäin oikeasti saa viimeksi 28 paikkaa 50, eli yli puolet kaikista, ja nyt platforma Ovi Vatelska, joka tuota, Edustaa, että tätä olisi putoamassa 28-18 ja rinnalle 18 nousemassa Bravo pravietluvosh, joka olisi. Miköhän viimeksi... tuo lausunto nyt ihan oikein? Kyllä, Kyllä se sinne meni. No niin. Niin, tuota, 18, tuota, viimeksi 15. ja nyt 18. nousemassa rinnalle suurimmaksi puolueeksi. Tuota, mikä on, on, on tämä ryhmittymä?
2: No nyt täytyy tunnustaa, että en, en puolalaista politiikkaa, sen nyansseja kyllä, kyllä niin hyvin tunne, että osaisin kertoa, että mitä, mistä, mistä tämä ero sitten johtuu puolalaisis keskustelussa. Puolahan on nyt viime vuosina kuitenkin aika, aika yhtenä, yhtenäisesti muuttunut tällaiseksi EUn ja sen syventämisenkin tukijaksi, nähnyt selkeästi omaa etua tällaisessa tiiviimmässä liitossa, tullut enemmän Saksan linjoille siitä puolalaisista tällaisesta nationalistis suuntautuneesta linjasta. Onko tässä nyt sitten tapahtumassa esimerkiksi talouskriisin myötä jotain muutosta, kun on puhuttu sen kaltaisesta liiton syventämisestä, joka ehkä kuitenkaan kaikille puolalaisille ei ole mieleen.
0: Tai puhutaanko turvallisuuskysymyksistä, vaikka ne ei varsinaisesti kuulu agendaan Ukrainan naapurimaan kuitenkin.
2: Se on, se on myöskin hyvä, hyvä kysymys. Turvallisuuspolitiikka on monessa maissa tämän Ukrainan kriisin takia tullut Eurovaaliteemojen joukkoon. Siitä riippumatta Ehkä väär, on väärin sanoa, että vaikka se ei ole parlamentin agendalla, on mielipidevaikuttaja EU-poliittisessa johdossa myöskin turvallisuuspoliittisten kysymysten osalta luo painetta hallitusten välisille neuvostolle, Euroopan neuvostolle tehdä asioita, ottaa kantaa. Et sillä tavalla ei se nyt merkityksetön ole, vaikka, vaikka, vaikka tota, sillä tavalla muihin toimielimiin rinnastuva päätöksentekijä ei olekaan.
0: En, en malta myöskään olla, olla tuota, tekemättä pientä sivukoukkausta tuota, Kreikan suuntaan, koska kreikkalaista sisäpoliittista asetelmaa on varmasti seurattu enemmän viimeisen viiden vuoden aikana Suomessa kuin koskaan aikaisemmin Kreikan kolmen vuoden demokratian aikana, jos on ollut vähän muitakin jaksoja välissä. Toki, toki. Ja nyt näyttää siltä, että siellä on oikeastaan uusi demokratia ja sitten, sitten tuota, on, 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 on niin kuin saamassa kuusi, kuusi paikkaa. Eli Eli siinä mielessä putoamassa kahdella. Mutta sitten on tämä vasemmisto, niin on on nousemassa kuuteen paikkaan. Ja heidän Euroopan kärkiehdokkaansa myös myös, tulee Kreikasta. Onko sillä lailla, että että siellä on ikään kuin arhinmäen kaverit nyt siirtymässä suurimman puolueen asemaan?
2: No, Kallupit. Kallupit lupaa hyvää. Se on tietysti tämä kärkiehdokkuus on on merkittävä, että siinä on kreikkalainen. Kaikkia näiden viime vuosien keskustelujen jälkeen, jossa kreikkalaiset kokee, että Kreikka on joutunut tikun nokkaan Euroopassa. Kreikkaa on, on syyllistetty. Tietysti me pohjoisessa ollaan sanottu, että ihan syystä, jos ajattelee, mitä siellä hallinnossa on tapahtunut ja miten siellä vastuuta on kannettu, mutta... Mutta tota, tämä vasemmisto, silloin on ollut selkeä viesti, kriittinen viesti sekä EU-ta että, että muita puolueita kohtaan, ja, ja sen sanoma on ollut selkeä. Se menee nyt läpi, ja, mutta ei varmaan ole tässä kyllä pienin tekijä että, että Euroopan tason kärkiehdokas. Nyt kaiken tämän kritiikin ja mollauksen jälkeen sitten tulee Kreikasta.
1: Niin Kreikassa tämmöiset, voi sanoa, että oikein, vasem, oikein vasemmistopuolueet ovat saamassa itse asiassa yhteensä. Yhteensä yli 35 prosentin kannatuksen nyt tämän hetken tuota ennusteiden mukaan. Se on aika, se on aika poikkeuksellinen tie verrattuna muuhun
2: Eurooppaan. Se on poikkeuksellinen tie, mutta Kreikka tietysti on, on nyt ollut aika poikkeuksellinen tapaus, ja se mitä, mitä siellä on, kun on näitä rankkoja talousuudistuksia viety läpi, niin se sisäpoliittinen tilanne, jonka se on tuottanut, ja, ja, ja se kritiikki. Semmoinen tekijä, mitä nyt ei ole keskusteltu paljon, mikä... mikä on se arvotuksellinen tekijä ja, ja, ja tulee vaikuttamaan ja näihin vaalituloksiin on tietysti tämä äänestysaktiivisuus eli äänestysprosentti. Ja se on ollut aina eurovaaleissa vaikea arvioida. Ne on yleensä aika poikkeavia siitä, mitä muissa kansallisissa vaaleissa on ja, ja, ja saattaa sitten aika tavalla kuitenkin ratkaista vaalitulostakin. Tietyt puolueet pärjää paremmin, jos on... Jos on alhainen äänestysaktiivisuus, koska ne saa pa- muita paremmin mobilisoitua omat porukkaansa liikkeelle.
0: Mutta sitten Kreikassa on vielä, tota täytyy mainita, että paitsi että tämä Syritsa, joka, joka siis on Alexis Tsipras, tämä kärkeenerokkaan johtama, on, on niin vasemmiston suurimpana 26 prosenttia, mutta kolmantena on tämä Kultainen Aamunkoitto, eli äärioikeistolainen puolue, mm. jonka johto on ollut vankilassa ja joka on lähestulkoon kielletty ja muuten. Onko Kreikka. Niin Pysyvästi jakautumassa ja polarisoitumassa. Demarit alkaa jo hävitä lähes kokonaan tästä tuota, pois. Pane leni ja sosialistikokinima, eli eli tuota, nykyisin venit Zeloksen niin, tuota, johtamat pasokin sosialistit. Niin, tuota, niin he ovat saanut yhden ainoan paikan, 7 prosentin kannatus. Et, et, siihen on nähden siis juttu urpilaisen Demarilla on kuitenkin yli kaksinkertaisesti suurempi kannatus vielä. Tota, tämä on aika radikaali käänne kuitenkin tämä. Tämäkin. Ma,
2: niin, tämä on tämä, minkä mä näkisin nyt tän, siis täytyy ottaa huomioon tämä Kreikan taloustilanne ja nimenomaan se, mitä siellä äänestäjiltä ja kansalaisilta on vaadittu. Kukkarolla on käyty, palkkapussilla on käyty, eläkkeet on leikattu e, ja, ja tota, tietysti tämä heijastuu. Tämä tuottaa tätä, tätä kaikupohjaa näille populistisille ääripuolueille.
1: Kreikassa aamunkoitto saattaa olla kultainen, mutta keskitie siellä ei sitä politiikassa ole. Markus, mennäänpäs kurkkaamaan Unkariin.
0: Unkarissa on vasta pidetty parlamenttivaalit ja siellähän Fidesz, joka on siis, aloitti aikoinaan vallankumouksen tai parikymmentä vuotta sitten tämmöisen nuorten demokraattien ja, ja vähän niin kuin mutta osoittautunut erinomaisen äärioikeistolaiseksi, niin on
1: Saamassa 46 prosenttia ja, ja tuota,
0: puolet paikoista. Kyllä, pitemä, pitämässä. Ja sitten ennen kaikkea Jobik, joka nyt on hmm. mahdollista, niin kun, riippuu vähän mittarista, mitä käytetään vielä äärioikeistolaisempi, on sitten tulossa sen jälkeen. Onko tuota, unka- Kysytään teidän niin näin onko Unkarilla eurooppalaista tulevaisuutta? Jos ajatellaan, että Jörg ja Itävalta hmm. suljettiin jossakin vaiheessa vähäksi aikaa pois eurooppalaista yhteistyötä, niin Onko tässä mahdollista, että Unkari voi saada kenkää jostakin?
2: No täs, tässä oli jo vähän sen keskusteluja e, se, se, niiden asioiden nojalla, joita Fidesz-puolueen johtoi siellä nyt viime johtamalla vaalikaudella ennen näitä parlamenttivaaleja toteutti e, sananvapauden suhteen tuomioistuinten nimity, nim, nimityksiä politisoimalla ja niin, niin edespäin. Jouduttiin käymään jo tällaista keskustelua erityisesti komission johdon ja ja Unkarin hallituksen välillä, että onko nämä kaikki uudistukset EUn perusopimusten mukaisia, eli eivät ole, ja siinä sitten haettiin Unkarin hallitus lupas muuttaa asioita, jotakin muutettiin, mutta kyllähän tässä oli jo silloin EUn johdolla mielessä se mahdollisuus, minkä, minkä unionin järjestelmä tunnistaa, eli että jos jäsenmaa ei käyttäydy unionin arvojen ja normien mukaisesti, niin se voidaan tilapäisesti sulkea unionin päätöksentä ja ulkopuolelle ja siltä voidaan viedä äänivalta. Käytävää, pannaan
0: käytävää. Mielenkiintoista, koulussa. että tässä käytetään myös nyt termiä arvot, joka selvästi ei kuulu esimerkiksi herra Putinin maailmaan, joka käyttää termiä aina kansainvälinen oikeus ja katsoo mm. muodollisesti asioita. Että mm. Jotkin asiat ovat Euroopan unionin rajojen sisäpuolella toisin kuin sen rajojen ulkopuolella, mm. mutta... Euroopan unionin rajojen sisällä meitä lähinnä on Ruotsi. Niin, last but not least, onko, onko tai, tai seinästä men, men, men hemma, nestan, 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 nestan. Onko Ruotsin tilanne samanlainen kuin Suomen vai. Ei, koska
1: sosiaalidemokraatit ovat Ruotsissa saamassa isoimman kannatuksen, 29 prosenttia ja kuusi paikkaa.
2: Niin, tämä varmaan nyt heijastaa sitä, että siellähän on jo eduskuntavaali, parlamenttivaalikampanjat käynnissä, tai että nämä on tällainen tällainen ennakkovaali, voi sanoa, ja ja, ja siellä syksyn parlamenttivaaleihin ollaan menossa, ja tämä vaalitulos varmaan osaltaan sitten heijastaa tätä yleispoliittista asetelmaa.
0: Mikä on on siellä Ruotsin oikeiston tilanne, jos he häviävät nämä vaalit merkittävästi?
2: No varmasti se sitten vahvistaa sitä trendiä, mikä siellä nyt on ollut, että nykyinen hallituskoalitio on menettämässä suosiotaan, ja sitten vetonen koalitio, sen, sen suosio kasvaa. Siltä tavalla tämä on se viimeisin mittaus. Voiko
1: tämä tarkoittaa sitä, että siellä hallituspuolueen puheenjohtaja vaihtuu?
2: No en lähtisi. En, 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 kaikki on tietysti. Kaikki on jopa ma- Suomessa mahdollista. <hä>, niin kaik- kaikki on mahdollista, <hä> mutta tietysti katsotaan mielenkiinnolla myös sitä väriedemokraattina puoluetta, joka, jota on pidetty meidän perussuomalaisten kaltaisina, vaikka eroja on huomattavia. Että 5, prosenttia ja
1: 5 prosenttia ja yksi mm. paikka luvassa. Vihreillä on 15 prosentin kannatus ja, ja tuota kolme paikkaa luvassa. Mut ihan tähän loppuun, teidän tiedä, ka- tiilikainen, yksi kysymys. Eikös tämä ole ihan järjetöntä, tämä homma, että siis Euroopan parlamentin vaaleja, ö, niin kun niihin vaikuttaa kansalliset vaalit. Eikö tämä Eurooppa olisi paljon helpommin hallittavissa, jos Kaikissa maissa olisi parlamenttivaalit samaan aikaan.
2: Tai sitten, tai sitten se, mistä on keskusteltu pitkään, tässä on nyt vuosien saatossa menty aina vain yhdenmukaisempiin europarlamenttivaaleihin. Lähdettiin hyvin kirjavasta kentästä. Mm. Vaalit pidetään jo samalla ajanjaksolla ja muutenkin kriteeristö on aika lailla samankaltainen. Viimeinen askel on kuitenkin ottamatta ja se on se, että... että ehdolle ehdolle asettavat tahot, ei olisikaan kansallisia puolueita, vaan Euroopan tason puolueita, jolloin meillä olisi eurooppalaiset listat ja siellä olisi sitten eri maalaisia ehdokkaita. Se kohtelisi pieniä jäsenmaita vähän huonosti, meillä olisi vähän vähemmän näkyvyyttä, mutta sitten meillä olisi tällainen yleiseurooppalainen vaali, jossa puhuttaisi taatusti, tai aika lailla taatusti samoista asioista läpi koko Euroopan. Tämä on nyt se Hiukan hiuka ongelmallinen askel, missä olisi selkeitä etuja, mutta sitten taas kun jäsenmaiden kokoerot on niin huomattavia, niin, niin tota myöskin haittoja.
1: Tästä ja monesta muusta, hyvät kuulijat, jatkamme kevään lähetyksissä ja ennen kaikkea torst- keskiviikkona 14. Päivä toukokuuta Leikolan ja lähteen politiikan luonto- luontoillassa, jossa asiantuntijat vastaavat EU-vaaleja koskeviin kysymyksiin.
0: Ja sinne saa soittaa joko puhelimella tai internetillä. Kello 18 alkaa, alkaa lähetys. Mutta nyt ei ala mikään muu kuin viikonloppu. Hyvää viikonloppua. Yle puheessa. Leikola ja lähde. Jos tämä asia ja pitää puhuta. Perjantaisin kello 1.